0: Välkomna till avsnitt nummer fem, Avsnittet om racingspel Och uh, ja, vi har laddat upp många önskelåtar uh, En del som jag har valt lite fritt Då jag inte fått någon länk eller dylik Så uh, mer bara ett spelnämnt Så jag har tagit en låt från spelet Och uh, ja, vi får se vad det här kan uh, mynna ut i Jag tror helt klart det kommer bli ett freaking awesome avsnitt Som vanligt uh, Och uh, första låten ut är inget mindre än full diesel No Man's Land Då vi ut Full Diesel med No Man's Land ifrån spelet Flat Out. Full Diesel, de är ett finst band som skapades år 2003. De har haft med två låtar i spel, varav båda låtarna används just i första spelet Flat Out. Och det är just den här låten vi har lyssnat på och King of Defeat. Och eh, enligt eh, Wikipedia så har även nu bandet splittrat så de är inte ihop längre. Eh, Flat Out eh, det, det utvecklades ut av eh, Bugbear Entertainment och släpptes år 2004. Då på PC, Xbox och eh, Playstation 2. Någonting som var enligt mig då väldigt unikt med det här spelet. Eh, inte, äh, Framförallt då för att eh, de har man kunde krocka bilarna. Och förlora delar och hjulen kunde flyga åt Anders och gudet allt. Men det som var väldigt unikt med spelet är att om man gör en tillräckligt hård krock mot någonting så flyger ens karaktär ut genom framrutan. Och ja, den flyger vad som kallas i ragdoll när lämmar och allting bara flyger med som de, men som de gör för det är ett fysikmässigt sätt i spelet. Och det här, det här skapar ju extremt roliga liksom, positioner för karaktären. och Eller hur han flyger och hur han skadar sig och så, så vidare. Så det här var ju något fruktansvärt kul att spela på datapartyn och dylikt. Någonting som också är mer unikt för själva Flatout-serien som jag tycker är just det här. Att du har eh, någon slags av resursmanagement i form av att du har din bil. Du ska ta runt de här tre olika varvorna. Och till din hjälp så har man även då eh, nitro. Och den här nitron den får du av att skapa kaos. Så att kör du ner liksom vägkoner eller du kör ner en byggnadsställning och allting så, så fylls din nitromätare på. Och någonting som var själva pusselaktigt med spelet var verkligen att hitta just de här placeringarna där du fick så mycket skada som möjligt för så lite skada på din bil som möjligt. Eh, sen även hade det här spelet eh, olika multiplayer-modes där man eh, till exempel, då, beroende på vilken typ av plattform man spelade på, då, då, så eh, hade plattformen en hot seat, en split screen, lan och/eller eh, eh, online-multiplayer-funktioner. Eh, I spelet så finns även då någonting som kallas stunt-mode. Någonting som kom in, jag tror det var på det här spelet, annars kan jag minnas fel från två, men två är freaking hilarious eh, också. Men då har du stunt mode, där man ska utföra olika utmaningar med sin ragdoll-karaktär. Till exempel som att spela bowling, skjuta fotboll, varav fotbollen är egentligen en själv. Så man flyger, man flyger. adderar styrka i form av hur snabbt bilen kör. Sen får man välja vilken vinkel egentligen man ska skjutas ut ifrån bilen. Och medan man flyger i sin ragdoll-funktion så kan du även påverka hur gubben ska flyga åt olika håll sakta ner, snabba upp lite 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 man kan även göra vad som kallas en nudge man rycker till lite och de, de kan också vara ganska användbara men också extremt roliga jag själv är ja, var ska man börja egentligen när det kommer till bilspel jag är inte den klassiska bilspelaren i form av att spela simulatorspel och jag tror det kommer synas med tanke på vad för spel musik jag har valt ifrån vilka spel utan jag när jag vill spela ett bilspel så vill jag ha kaos och jag vill ha saker som flyger hejvilt omkring mig för att jag ska tycka det finns en en glädje med spelet att åka på en väg och försöka hålla sig på vägen det jag ser inte någon riktig utmaning med det. Visst, man kan ha en utmaning i form av att man möter andra spelare och dylikt. Men jag vill bara inte ligga på en väg och försöka hålla med där. Jag vill ha något mer. Och eh, Flatout var ett spel som tidigt kom in för mig. Eh, när det gäller just 3D-hanteringen av bilar så som Flatout är. Även om vi kommer även nu ta upp lite andra typer av 3D-spel under det här avsnittets gång. Men eh, Flatout freakishly roligt spel i alla fall. Speciellt ettan och tvåan. Eh, så som det har utvecklats nu på scener med bugger För bugger är fortfarande aktiva. Eh, det var inte alls länge sedan de släppte deras senaste spel från Flatout serien. Alltså Flatout 4 jag tror jag det heter Maximum Insanity eller någonting nu. Eh, vad jag kan se på Steam så verkar inte fått så bra eh, betyg. Och jag Innan de släppte Flatout 4 så släppte de någonting som hette The Next Wreckfest tror jag det hette. Innan så hade de ett namn som The Next Car Game och sånt, så de haft lite arbetstitlar på just sitt spel- och jag känner att de har inte riktigt kvar den här arkadiga filingen som de använde i de första två spelen Vilket jag tycker är i mitt fel problematiskt Du har fortfarande kaoset men du har en helt annan funktionalitet på bilen Som för mig kanske är lite otäck Jag gillar den verkligen inte och jag tycker det är fel väg för Bugbear att gå Uh, I och med att både ettan och tvåan har blivit extremt hyllade spel för de som hela spelat och är fans av serien. Uh, men uh, utvecklingen med trean och fyran uh, verkar gått helt fel någonstans. Uh, när man väl tittar då på vad, vad fansen tycker som har då recenserat eller gett en tumme upp eller tumme ner till spelet. Det ser ut att gå sämre för Bugburn men jag hoppas verkligen att de rycker upp sig i alla fall. Hur som helst så tar jag och slänger på nästa låt och det är faktiskt från ett gammalt klassiskt spel den här gången och det är Death Rally med Whatever Thing. Ja, och där så fasar vi ut Death Rally med Whatever Theme. Eh, musiken skapad av Johnny Waltonen. Eh, han har gjort all musiken till, till Death Rally. Och eh, som ni kanske hörde så... Ja, lite finns namn där kanske. Ja, nej, det är så att han är, han är fin. Och det är inte så konstigt, jag nämnde inte innan men Bugbear Entertainment är ett finst företag också, de som gjorde Flatout. Och de som gjorde Death Rally är inga mindre än det finska företaget Remedy Entertainment. Och nu kanske folk tänker hmm, Remedy, jag känner en Remedy. Ja, har ni då kanske hört talas om Max Payne eller Alan Wake, eller varför inte ett lite senare spel nu, Quantum Break. De är ju har ju enormt mycket spel på, på sin lyra när det gäller eh, härliga och bra spel. Som har fått mycket eh, vad ska man säga, mycket uppmärksamhet. Jag, det är sjukt fascinerande och eh, jag har även en eh, som gick samma årskull som mig som faktiskt har börjat jobba på Remedy. Så att det är riktigt kul att eh, det den skola jag går på har fått sprida ut sig så pass mycket som den gör. Men det är inte bara Remedy som uh, står som utvecklare för det här spelet utan även Apogee uh, Software. Och uh, Death Rally det släpptes 1996. Uh, det har även släppts en ny upphottad variant uh, till iOS, Android och uh, Windows. Och dessa släpptes då emellan 2011 och 2012. Men då är det inte utvecklat av Remedy utan det är utvecklat då utav Cornfox Brothers. Ett annat spel som de har gjort som de är kända för är Oceanhorn Monster of, the Unchart Monster of Uncharted Seas. De har även på med sitt Oceanhorn 2. Samt så har Mountain Sheep hjälpt till och de hittar inga andra titlar på. Men annars Just Death Rally Det var ju då Back in the Day Ett top down bilspel Där man skulle mer eller mindre Skjuta sönder Sina motståndare Du kunde köra ett helt vanligt race som du ville Men du hade liksom de här Vapna till, till val Om man hade en kul spruta Och så kunde man lägga ut Miner kan jag minnas Kan minnas fel där men man kunde även då, för emellan lopperna så kan du välja att sabotera en fiende. Man kan köpa till så att man får en kofången med spikar på och dylikt. Och de här grejerna kunde gå helt bananas kunde de. För om man blir påkommen av att sabotera motståndarna så får man betala en liten högre summa pengar för att vara med i loppet. Eller så kunde det vara att man inte fick vara med alls. Nu var så länge sedan jag körde just den här äldre varianten. Så jag vet inte exakt om, om det var så. Men det var extremt kul att spela det här, vill jag minnas. Och eh, man jagade ju att komma upp på en topplista i det här spelet då. Och du fick köra eh, flera olika typer av baner, varav alla baner hade sin unika låt. Eh, sen kopplat till det här också så ibland kunde man få köra. Banan baklänges och då finns det även en, en låt för den reverse banan också. Så att det finns väldigt mycket musik till det här soundtracket. Så jag är lite chockad där ändå att det kommer ut så pass mycket för ett, ett så gammalt spel ändå. För vanligtvis ska man vara, vara van vid att det kanske bara är en 5-6 låtar Men jag tycker det här soundtracket har ett, ett bra gäng. Ett bra gäng. Uh, någonting som är väldigt uh, unikt Med det här spelet ändå är och med att Remedy som har varit med och, och Apogee uh, Det är just att uh, Som någon lite secret karaktär Som man kunde få möta här uh, Så var det just Duke Nukem Och han kom ju efter Man har då klarat den sista uh, Som man tror är sista basen För den personen som man jagar uh, Kallas för The, uh, the, advers adversary. the adversary Så uh, och man jagar honom hela tiden. Och det här det är den här mystiska föraren som ingen känner till. Han har alltid en hjälm på sig när han kör. Och då vet man inte liksom vem han är. Men han är pissigt svår och svinsnabbt. så att Jag vill minnas att jag och min uh, vän som spelade det här Back in the Day. Jag vill minnas att vi typ, vi körde egentligen banan tvärtom. Och istället för att köra banan som vi skulle så satsade vi på egentligen att döda uh, The Adversary. Men det var extremt svårt och vi fick köra extremt många lopp för att verkligen få tag i och lyckas med det här uppdraget. Jag tror det kan ha varit att vi försökte använda oss av kofången samtidigt som man sköt. Då för att en av de här glitcharna som man kunde ta, ta till Det är att man kör in i en, i en fiende och sen försökte låsa fienden in i en vägg samtidigt som man gasar diagonalt. Det gjorde att fienden åkte. Studsade automatiskt liksom in i väggen men ändå ut. Men man, den få, man få, lyckades ändå liksom fånga upp honom och sen bara fortsätta göra skadan. Och det kunde gå extremt snabbt ibland. Den här typen av bugg eller ska jag säga, fördel kanske. Den kunde även användas mot en själv. Men då var det ofta så att man själv placerade sig så eh, dåligt. Kanske en kurva eller dyrlek som gjorde att fiendens AI när den körde bara egentligen gasa och sen försökte den egentligen gasa ut men kommer inte ut från väggen så på så vis automatiskt gör det extremt mycket damage till dig som spelare. Eh, när det kom till iOS-varianten eh, eller den nya upphottade varianten, eh, då bytte de från Vyn som var en top-down till en mer isometrisk vy som man har den här halvdiagonala liksom ner mot den de placerade på att man kunde skjuta mer, men automatiskt så sköt ens, ens bil men man hade fortfarande en viss mängd ammunition men den användes bara om man själv sköt så jag tyckte det var ett väldigt bra system som de använde till och jag tycker ändå det är en extremt bra ska man säga spirituell uppföljare till vad Death Rally var och är. Så jag kan absolut rekommendera folk som kanske är intresserade av och inte har testat Death Rally att faktiskt testa på, för det är en väldigt bra kontroll och det är väldigt roligt gameplay. Det är enkelt att komma in i... Visst, det kanske tar en liten stund att lära sig hur bilen svänger och har sig hela tiden, men jag tror det gynnar alla egentligen som vill testa på det här att... Det kommer mycket roligt av att man lär sig styrningen i kombination med hur stridenheterna fungerar med det här spelet. Och mer än så information har jag inte just om Death Valley Så jag tycker vi tar och kör denna veckans första önskelåt. Och det är en önskelåt Från Mikael Tulin Som då inte hade Han hade ingen aning om Och hade inte spelat spelet för Gissa veckans karaktär Som då var Max Damage Från Carmageddon-serien Så jag bad honom Men Är det något mer låt som du, Eller något bildspel som du älskar sladda loss i Och Han önskar då en låt ifrån F-Zero Big Blue Det är så fruktansvärt klassiskt Den här låten F-Zero Big Blue alltså, jag, vet, jag vet inte vad jag ska säga jag, jag har inte spelat spelet själv Och jag tror många kommer liksom Beta på mig för det Men jag har spelet och jag har fortfarande inte spelat det jag, jag vet inte Men låten fruktansvärt bra Och det finns många olika varianter på den många har gjort en remix på den här låten Så I don't know what's up Jag borde ta mig an och spela det här spelet För många säger att det är fruktansvärt bra Uh, hur som helst, uh, musiken, uh, eller den här låten specifikt, är uh, då skapad av Naoto Ishida. Uh, han har uh, komposerat. Kom komposerat. Ja, yeah, komposerat. Och uh, arrangerat Big Blue och uh, Ending Theme uh, i just uh, F-Zero. Uh, han har endast gjort musik vad jag kan hitta till just F-Zero-spel. Uh, han har även då jobbat med ju-design till exempel till uh, Super Game Boy och uh, Stella View. Stella View som är då egentligen den japanska extraenheten till Super Nintendo som gör att man kan spela online med andra. Uh, och uh, F Zero, det släpptes först på SNES uh, år uh, 1990. Och strax därefter så kom då spelet även till arkad. Och det följde upp med Wii, Wii U och New 3DS som ett downloadable spel. Jag tycker det här är extremt fascinerat att ett spel över en egentligen så lång tid. För att arkadspelet släpptes 1991. Och Wii, Wii U och New 3DS har ju liksom kommit på senare år. Visst, vi pratar om liksom Virtual Console som... Som fokus egentligen nu när vi tittar på det Men jag tycker ändå att Det här är så jäkla älskat spel Att folk fortfarande är villiga liksom att, att ladda ner och köpa det här eh, Samtidigt kan man väl säga Ja men Chris, är du, är du pantad eller? Ja men i och med att eh, snes kom nu Så har ju egentligen hypen för egentligen SNES Och gamla spel blivit så mycket större Och det visar ju verkligen på I och med eh, hur många som köper De här Små enheterna, jag själv har köpt den Jag har fått så att jag kan hämta ut den, men jag har fortfarande inte hämtat ut den Förhoppningsvis när det här avsnittet släpps Så har jag hämtat och har den väl hemma Men jag har som sagt inte så jättemycket information om just F-Zero Eftersom jag själv inte har spelat så mycket Jag har sett mycket gameplay från det och liksom Min första tanke är egentligen att det ser ganska stelt ut Men ändå så har du så mycket Spidiga moment och allting Du pratar höga hastigheter och det där det är bara siffror. Men det är snyggt. Det är stilfullt och stilrent. Så att jag förstår verkligen varför folk gillar spelet. Ja... Jag tror jag har så mycket mer att lägga till om när jag har inte hittat. Så det är jätteintressant information. Det är just, en sak som var lite svår var just att hitta vem som hade skapat soundtracket eller låtarna till, till det här spelet. För majoritet av folket som arbetade på f de är krediterade endast som staff- och eh, det gjorde att jag fick sitta och söka på eh, varje liksom, staffmedlem För att hitta vem det är som har jobbat med spel Och jag hittade tre stycken kandidater då, Varav eh, Naoto Ishida var en av dessa Som då har jobbat med antingen eh, komposering eller arrangemang Eller någon typ av ljuddesigner Och det är just de tre eh, individerna då, som, som hade någon typ av koppling Eller har varit kopplade till det Andra var eh, sound engineering så dylikt, men. Eh, de, eller sound programmer så sagt. Och. Det, visst tittar man på den här tiden så är det väl kanske mer programmering av ljud. Man pratar om än just eh, komposering. Men eh, i slutändan så handlar ju mycket egentligen om komposeringen för att det ska låta bra. Det gör det. Men eh, vi har fått in fler. Ja, det här är verkligen det, det tätaste avsnittet som har varit jag hoppas verkligen vi kan få in fler önskelåt. jag tycker det är jättekul och det är jättekul framförallt att få läsa kommentarerna och era minnen till temat som är kopplat till avsnittet i detta fall så har jag inte fått så många just kommentarer på hur förkopplingen är men nästa låt i alla fall är önskad av Tobias Jensen också känns som Gwellmin som nu har spelturisterna och spelklassiker där han streamar spel. Jag får med det söndagar. Jag tror Guelmin själv kan kommentera avsnittet ifall jag skulle säga fel. Annars får han göra skamlös gratis reklam i kommentarsfältet så att fler kan få hitta och se vad han sysslar med. Han skrev också precis som Mikael gjorde i Gissa karaktärtråden. Tobias skrev då tidigt då Karaktären inte blir blivit den uh, Och då skriver han att han, han Han vet inte vem karaktären är Men ska man ska jag köra ett racing-tema Så måste du vara med musik Från Lotus E-Spirit Eller E-Spirit 2 Också känd som Lotus Turbo Challenge 2 Och uh, Det är självklart att vi ska ha med musik Från det Det är ju en tycker jag uh, Och uh, jag vet vilken låt Som Tobias själv gillar men jag hoppas han är jättenöjd med valet som jag ändå har gjort. Och jag har tagit eh, Lotus Turbo Challenge 2 från Amiga. Och det är Motorway Course 4. Ja, och vad tyckte ni om mitt låtval här? Eh, vanligtvis så brukar ju många spela just main-theme-varianten på det här spelet som är fruktansvärt bra. Men jag blev när jag satt och lyssnade igenom soundtracket så jag vet inte. Det var någonting med just Motorway Core som fastnade i mig. Visst, den kanske är lite enformigare men jag, har, jag, jag älskar verkligen just. Soundet och det som, som det har till just den här MIGA-varianten. Jag gillar jätte mycket det. Jättemycket, gjorde jag. Så att eh, jag bara kände, Nej, den, den här låten får du bli. Annars så blir det liksom samma låt hela tiden om och om igen. Utan försöka lyfta fram lite mer ovanliga låtar från, från spelet och som folk kanske inte spelar. Det, det tycker jag låter som en jättebra plant. Så den ska jag fortsätta köra på i framtiden också. Så får vi se vad folk tycker om det här. Om ni inte gillar får ni kommentera. Men musiken då då. Den är skapad av Beryl H och Sean Southern. Sean Southern är också programmerare. Spelet utvecklades av Magnetic Fields och släpptes år 1991. Spelet släpptes även på Genesis och Acorn 32-bitars och jag var tvungen att liksom känna vad är en Acorn, det, det låter weird. Men en, en Acorn 32-bitars är en gammal PC egentligen som den släpptes juni 1987 och slutades tillverka omkring mitten av 1990 så att... Annars gick det inte så bra för dem. Men då har vi i alla fall lärt oss någonting nytt i alla fall. Jag fick lära mig någonting nytt. <laughs> och spelet då, då, det släpptes då till Genesis och Acorn 1992. Så att ja, väldigt också. Det här är ett spel jag inte spelat. Så att jag tycker det är väldigt fascinerande att folk önskar låtar som jag inte har spelat. Så att nu börjar jag liksom få se lite mer erans stil av musik och spel. Som ni kanske har spelat när ni var yngre. Det här spelet är ju då egentligen att man, man kör liksom in mot skärmen. Man ser baksidan av sin bil och så kör man framåt. För de som kanske är i en OutRun så är det liknande det här spelet. Målet? Vet dig. Bara kör, njut av musiken och klara tidslinjer kanske. Jag vet, jag vet. jag kan sitta och filosofera men det kanske blir en jäkligt dålig podd då. Så att jag kan bara tacka Guelmin för, för att fått mig att lyssna på detta underbara Lotus Turbo Challenge soundtrack. Så att ja, vi tar oss kör på nästa låt tycker jag istället. Så att här kommer Wacky Wheels Overdrive. Jäklar vilka toner är det då? Wacky Wheels overdrive där eh, Musiken skapades av Mark Klem och eh, spelet utvecklades av Beavis Soft och släpptes 1994. Eh, 1993 så jobbade Andrew Edwardson. Som programmerare då på ett belgiskt företag som heter Copysoft. Och eh, han skapade då en spelmotor på sin fritid där han då försökte återskapa Super Nintendo Mode 7. Det som då användes till eh, Mario Kart eh, som jag pratar specifikt om. Och eh, anledningen då varför han var så inspirerad av det här och varför jag tar just upp Mario Kart är för att Wacky Wheels är mer eller mindre en klon av eh, Mario Kart. Istället för att man spelar roliga karaktärer som Mario, Luigi, Bowser och andra håriga eller gröna karaktärer så spelar man djur i den här. Så Wacky Wheels är egentligen en Mario-klon Mario där man spelar djur. Så man kan till exempel spela Tiger the Tiger, Ringo the Raccoon, Racer the Shark, Peggles the Pelican, Uno the Panda, Blombo the Elephant... Morris the Elk eller Sultan the Camel. Rätt kolla namnen om man ska säga. Speciellt där Ring of the Raccoon. Uh, och jag, jag, jag minns själv att jag älskar att spela Raze the Shark för att han är. Alltså, den. Han är riktigt fena på att skjuta. Okej, okay, jag ska inte dra något tåliga bitsar uh, Nej, det här, det här. Istället för att skjuta gröna skalor så minns jag att man sköt till exempel som. Uh, uh, och vad heter det? Igelkottar äh, som snurrade. Så man, alltså, det blev lite så att typ, jag plockar upp Sonic och så kastar jag iväg honom. Det fanns någon typ av rolig liksom, komedi där för mig. liksom. Men äh, någonting som var extra kul är ju precis som äh, Mario Kart är med så kunde man ju även spela split screen här. Äh, det här spelet släpptes framförallt till, till PC. Så att äh, sitta och spela split screen på med ett Mario-ish eller mario eskt spel. Det var ju helt underbart. Speciellt om man inte hade Super Mario Kart back in the day på Super Nintendo. Det var inte jag som hade det här hemma, utan specifikt var det då min barndomsvän Amir som använde det som bodde då granne med mig under den här tiden. Och vi spelade på det här spelet på, på hans dator. Vi kan minnas, jag har svaga minnen av att vi, vi skrev in liksom sökvägen i. I DOS liksom, Så att så, slash, uh, spel slash Splash, Wacky Wheels.exe och sådana här saker. Nej, det, det, var, det var riktigt jäkla kul att spela det här. Och, ja, musiken är ju. Den är riktigt jävla svängig ändå, och speciellt just den här overdriven. Uh, jag får se hela upp i, i, i adrenalin och andra lyckande djävulskap och känslor att. I och med att man körde ju oftast något slags battle-mode där och liksom bara förstörde för, för varandra istället för att eh, liksom kanske satsa på komma ett och två tillsammans. Uh, nej, vi, vi, vi liksom var totalt otyd mot varandra bara. Och just uh, musiken har jag ingenting minne om när jag sitter och lyssnar tillbaka. Jag minns mer karaktären och allt det roliga jag hade med spelet. Uh, och jag vet inte, musiken på något sätt har ändå... Den har ju alltid funnits där i tiden men... Samtidigt så känner jag att... Nej men, det här var ett helt underbart och helt okej okay spel... När man då fick jämföra med spel som just Mario Kart. Jag var jättenöjd och... Jag tror Amir Berkinares också var jättenöjd. Så att, eh, Jag skulle säga det som en win-win och framförallt. med de här jätteskärmiga karaktärerna. Eh, det har på senare tid även kommit en Wacky Wheels HD-variant. Men den ser inte bra. Visst, det är snyggare i form av hd men hur de har gjort om karaktärer och bilar. Och det, alltså liksom den här kartan som man åker runt i. Den är inte typ dubbel så stor jämt emot en karaktär. Så karaktärerna ser ju jättefjompiga och tråkiga ut. Så att... Äh, bättre att titta på ett game liksom en gameplay-video av just Wacky Wheels. Än att sätta sig ner och spela HD-varianten. Skulle nog jag säga idag. Efter att ha sett lite HD-varianter på just Wacky Wheels. Jättebra minnen. Jättekul back in the day. Tror det är bättre att spela Mario Kart idag i alla fall. Så att uh, hands down. Vi kör uh, nästa uh, önskelåt istället. För att fortsätta snacka om Wacky Wheels. Och uh, det är Mats L. Och uh, han skriver så här. Uh, Inte spela så mycket racingspel, Mest uh, RC Pro Am 2. Uh, som jag hade som liten. Uh, men det har ingen musik direkt. Så får jag önska en bit ifrån Gran Turismo 1 till ifrån PS1. Jäklar vad vi nötte det här spelet hemma i en kompis källare. Fick bli denna med det feta TIE Fighter intrott. Jag hängde inte med på TIE Fighter referensen. Men vi får se alla andra förstår. Så att Gran Turismo Lose Control. Där hade vi då Grand Turismo Lose Control Och eh, ja Det är ju inte egentligen Grand Turismo Även om Grand Turismo spelet Men eh, bandet som ligger bakom den här låten Heter inget annat än eh, Ash eh, Ash är ett alternativt rockband Från Irland Och eh, de är fortfarande aktiva faktiskt eh, Bandet har ju faktiskt gjort många låtar eh, Som då har släppts Inom eh, just tv-spel Och konsolspel för att nämna några så har de släppt låtar till NHL 2005, Burnout 3, Takedown, samt Midnight Club 3, Dub Edition. Och... Återigen, önskemusik Kommer från bilspel som jag inte har spelat Eftersom vi tidigare egentligen påpekade Av att jag gillar spel med craziness i Och för mig är Grand Tourism Ett sånt här simuleringsspel igen Där man åker jättekola bilar på en väg Och ingenting mer händer ungefär Det kan säkert hända lite mer Att man buffar lite och det är Men just såna här spel Med jättefina bilar och sånt Har inte riktigt varit någon här Fokus för mig Du kan ta en fin bild applicera på en rocket launcher eller en q då börjar jag bli mer intresserad genast. Men efter att ha tittat upp lite olika information kring Gran Turismo-spelen så blev jag lite intresserad nog. och jag läser ifrån Wikipedia och kommer läsa rakt av nu. You can choose between the arcade version. You can choose between the arcade versions featuring classic cars such as Corvettes and Aston Martins, or the simulation, which is the true heart of the game. The simulation starts uh, starts you on the entire racing career, beginning with a cheap used car and a second uh, and second-rate tracks. You will find yourself lodging for the Dodge Viper as your sad ten thousand dollars starting fund puts you. Behind the wheel of a used Honda Prelude Or Mazda uh, RX-7 Jag finner det ganska kul Eftersom jag själv äger en Honda Prelude-bil <laughs> Så jag, jag blev lite här Wow Han kanske skulle testa det här spelet Och se om, se om den här bilen i spelet Skulle kännas likadant som min Honda Prelude-bil gör på riktigt Inte för att jag tror det Men det skulle vara väldigt kul ändå. I och med att Gran Turismo är ett sånt uh, spel där som där det är simulering av racingen i sig. Men som sagt, jag återigen kan inte mycket information. Så för mig är det här som många andra racingspel spel åker, det, liksom, Jag kan jämföra nästan Grand Turismo med Need for Speed men eh, de som har koll på de här får mer än gärna förklara för mig vad, vad det är jag har missat egentligen eh, när det kommer till de här spelen som jag inte har spelat. Uh, ge gärna en förklaring till varför jag borde ta med mig an och spela de här ifall jag behöver det. Uh, eller om jag kanske ska strunta i dem. Det var kul att höra vad ni tyckte. Och, uh, delvis som låten, men också kanske om spelen. Uh, men den här låten, jag som sagt, det är vocals. Och uh, det kommer gå lite tillsammans med nästa låt också. Uh, och uh, nästa låt, då tar vi egentligen oss över vattnet i våran värld. Och uh, vi uh, kör nästa låt Som är ifrån Carmageddon 2 Och uh, låten är Be quick Or be dead Slutten låten jag tror, jag tror inte det var många som missade den I alla fall inte om ni gillar rock Det där var ju då Iron Maiden Med Be Quick or Be Dead ifrån spelet Carmageddon 2 Och Musiken i Carmageddon 2 Den är skapad av då Riktiga band Och lite andra folk Så Iron Maiden har gjort Den här låten då till exempel Fear Factory Sentence sentience och Lee Grooves är det som har gjort musik till Carmageddon 2. Och Arrow Maiden: de har ju faktiskt haft musik i, i spel flera gånger. Några spel för att nämna då, så alltså GTA, Vice City och SSX on Tour. Och just eh, Carmageddon 2, eh, spelet släpptes 1998 på PC och eh, 1999 på både Macintosh och till eh, Nintendo 64. Carmageddon 2 är ju... <laughs> ja, det var ju ganska kontroversiellt eh, när spelet väl kom då, ettan. Eh, för att, eh, ja, man, man kunde köra på liksom pedestrians, alltså vanliga liksom personer som gick på gatan. Och eh, vi i USA, eller vi i USA för... Tänker så mycket i USA just nu, men jag menar ju oss Vi i Sverige eh, Beroende på hur man fixade spelet Så kunde man antingen få liksom den, den tyska versionen eh, Där då eh, Alla de här eh, gångarna Har blivit eh, Ändrade till, till zombies Med grönt blod den här, Det var ju samma veva som liksom med, eh, När de censurerar En massa spel, och de har ju gjort det För väldigt länge eh, Och just med karma så man körde på så mycket folk, var så mycket jävla blod och gudet allt som det var med det här spelet. Uh, så att uh, beroende på vilken version man hade helt enkelt så antingen hade du vanliga människor med rött blod eller så hade du zombies med. Uh, med grönt blod Någonting som är väldigt fascinerande också Nu när jag väl har suttit och läst på lite mer Back in the day då jag bara spelar och tycker tyckte det var skitkul Att krocka med bilar och gud vet allt liksom. och Den första bilen som man får ha The Eagle Eller Eagle heter man bara Som eh, Max Damage kör eh, Den här röda, heta sportbilen Med en eh, typ eh, Metallklinga ovanpå Som någon slags Tomahawk eh, Den var vråläcker Den bilen alltså Tyckte jag i alla fall och, men i alla fall i, I det här spelet I min forskning då då, Så Det finns liksom ingen story Riktigt kring liksom varken karaktärer Eller liksom bilar eller dyr utan Du bara kör i så Döda vad som döda skall ungefär Precis som med Death Rally Så du kan antingen välja liksom att döda Och få bonusar på det sättet Uh, antingen uh, liksom att man kör på pedestrians eller att man plockar på sig power-ups och liksom, uh, anfaller uh, motståndarbilarna. Uh, eller så kör du klart uh, varvet. För det finns liksom ett spelbart lap-race som man ska köra. Men det är extremt sällan man gör det. Sen finns det några banor där du ska uh, slå sönder eller köra sönder en bil. Men viss, majoritet av banorna går ut på att du ska köra den här racen. Det finns ingen story som sagt. Men när man kommer till då eh, spelen som gjordes om så fick de mer story. Så till exempel då i Tyskland när man kunde spela spelet med zombies med Grand blod. Där eh, fanns det en story kring att eh, det var en zombieapokalypse. Så att just de här racerna i Carmageddon, eh, de är ska man säga, någon slags show bara liksom att det är for fans. Precis som någon slags uh, Death Rally Race liksom där andra kan åskåda. Så att det blev liksom mer story till spelen som gjordes om än vad originalspelet i sig. Vilket jag tycker är extremt fascinerande. Ehm. Uh, Även Iron Maiden, extremt bra band. Jag själv som gillar rock and Roll, så det här är en helt underbar låt. Och innan jag glömmer det så missar jag missade till och med att säga att det här var en önskelåt. Och det är ju från Jimmy Wojty. Jag hoppas jag sa det rätt, Jimmy. Och han bara postade den här videon och sen gjorde han metalfingrar och skrev goda minnen. Och... Jag får gå in delvis till Iron Maiden men också till Carmageddon-spelen. Eh, Carmageddon-spelen eh, Carmageddon är extremt roliga. Spe eh, speciellt då eh, Carmageddon TDR som var någon slags här, sammansatt eh, variant, liksom en lite av det bästa från allt. Eh, och eh, här kunde man spela, jag tror man kunde spela även i de första spelen också, men LAN liksom. Man kunde möta varandra och sina kompisar då istället. Och eh, det fanns så bananas. Eh, Power-ups, det där spelet så, Och några av mina favoriter var det här För att om, om någon anledning så tyckte de Det var extremt kul att lägga in power-upen Som heter typ flipper eller någonting Någonting med flipper Har det att göra i alla fall eh, Vilket gör att bilen börjar liksom studsa Mot allting så att typ Antingen att bilen blir någon slags bumper Eller att typ världen blir bumper föran, Men man, man studsar hejdlöst Det handlar på taket, du studsar vägen då, Liksom och så lyckas du plocka på det eller plocka på det innan den här spring uh, power-upen. Spring power-upen gör som så att när det kommer någonting i närheten så skjuter den automatiskt iväg som en fjäder emot liksom målet. Så om det är en zombie eller en, en uh, motståndares bil. Och den liksom accelererar Sn lite snabbare än vad du är, och så åker du liksom emot den och använder den så flyger ju saker hejdlöst. Men i kombination med den här bouncingen så kunde man få någon slags problematik med accelerationen kontra liksom, hur du har skött väg. Så att om du precis landade samtidigt som någon kom i din, uh, i din väg där bouncern kunde eller fjädern kunde slå iväg. Så när du landar och börjar flyga upp. Och skjuter iväg samtidigt så accelererades folk jättesnabbt så kunde flyga över alla banor och allt möjligt. Det var så jäkla kul det här spelet. Alltså, och så mycket galenskap och skrik som det har varit när jag har spelat det här spelet med vänner. Många goda minnen. Så jag kan bara tacka Jimmy för att han önskar den här låten. Och drog mig tillbaka till de här minnena efter att ha lyssnat på delvis mer låter från soundtracket. med mer Men... Uh, det är dags för uh, den sista låten Det här avsnittet Och uh, Det är från inget mindre annat än uh, Super Offroad Blaster hade vi sista låten för denna gången Super Offroad Blaster. Och eh, ja, låtarna i det här spelet, det har ju namnet på banorna som de är tagna då ifrån. Och eh, musiken här ifrån Super Offroad är skapad av eh, The Fallen Brothers. Eh, ja, de är ju kända som det mer eller mindre eh, men det är i alla fall Geoff Follin och eh, Tim Follin. Eh, spel på SNES som du även har gjort musik till är till exempel Equinox och eh, Plock och eh, Batman Forever. Eh, ett spel vet jag är väldigt bra i alla fall. Plock har jag inte testat och eh, Batman Forever är jag väldigt skeptisk till. Eh, vill minnas jag spelare Back in the Day men eh, minns inte att det var så jäkla bra. Men jag kan minnas fel. Kan det ha något annat spel. Men eh, Super Offroad, det spelet släpptes till extremt många olika plattformar. Men låten som vi hörde på nu är tagen ifrån snes som släpptes 1992. Spelet kallas i helhet Ivan Iron Man Stewards Super Offroad. Och för att nämna några andra plattformar som då det här spelet släpptes till så är det till exempel Amstrad CPC, Atari Lynx, z Spectrum. Och Genesis. Även NES har fått release på det här med, och då heter ju hela titeln. Då. Så att egentligen så är det mer eller mindre upphottade varianter av sig själv hela tiden. Och alla de olika variationerna, de är släppta mellan 1990 och 1994, varav Genesis är den som hade det sista av spelsläppen. Det här spelet spelas ju lite mer isometrisk vy, man ser hela banan och så kör man runt 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 i cirklar då då på den här banan tills man har vunnit. Den här typen av spel är jag lite mer fascinerad av att följa banan i och med att när jag var liten så följde jag med min far ibland och körde liksom radiostyrd bil ut ett ställe som heter Svista i Linköping. Och där hade de då en, en liten härlig bana. Och att få se liksom den här varianten av spel. Ta mig väldigt snabbt tillbaka till när jag stod och tittade på min far. Köra med sin eh, radiostyrda bil. Nu spelar man väl inte radiostyrda bilar i just Super Offroad. För det ska väl vara på något vis... Eh, vad heter de? Eh, yeah, 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 Flak liksom. Eh, men ja, jag gillar verkligen konceptet. Och det ser riktigt nice ut. Eh, konceptet för att styra, och det verkar ju också överensstämma lite med hur till exempel spel som Rock Roll Racing eller, oh, vad heter det första spelet, uh, Psycho, uh, Radical Psycho Machines sånt heter det. Det, det är det första, det kan vi ta en annan gång när vi pratar om det, kanske Blizzard-spel eller någonting, så Ska man gå igenom det lite djupare och lite bättre, uh, nej men liksom uh, dit pe bilen pekar, liksom du har en gasknapp och så dit bilen pekar där, där styr man liksom höger och vänster, och så så kör man runt liksom Och ja, jag äger inte Det här Super Nintendo-spelet ännu I min samling, men jag hoppas verkligen Få göra det snart Det hoppas jag verkligen på Så att jag har inte så mycket att säga Mer än just det, det verkar kul spelet Har någon spelat innan så får ni mer gärna kommentera För som sagt, jag själv är sugen på det Jag sitter lite så här. ska jag köpa, ska jag inte köpa Än så länge, men som sagt Har någon kört det här och kan rekommendera det, Eller säga att det eh, poop då nej, kommentera, kommentera. Så, så får jag veta. Som sagt, vi gör det här tillsammans allihopa. Det är bara att jag sitter vid spakarna och drar och eh, kör musiken. Men eh, jag tycker ändå att vi alla är eh, liksom, tillsammans på det här, på det här flaket. Liksom. Att vi gör den här podden så bra vi kan tillsammans. Eh, dela med sig av musik i, på Facebook-pagen. Eh, Önska musik om ni har någon speciell musik till avsnittet och dylikt. Men som sagt, det här var den sista låten för det här, avs för det här avsnittet. Och eh, andra avsnitt ifrån Äntligen spelmusik hittar ni på videospelsklubben.se eller i er, er närmsta podcast-app. Eh, ni får gärna följa Äntligen spelmusik på Facebook och dela gärna med er av avsnitten när det väl släpps så vi kan få mer spridning och få fler som, som kan... Eh, liksom, så vi får ihop den här communityn tillsammans. Eh, så... Ja, men så vi får liksom fler leksinnade till att skapa upp den här hela communityn. Och vill ni kontakta mig så gör ni det lättast genom att kommentera på Facebook eller på videospelsklubben.se. Och glöm inte att om ni vill önska låtar till nästa avsnitt eller till avsnitten så finns det ett önskeformulär på videospelsklubben.se. Nästa veckas avsnitt kommer bli ett litet specialavsnitt så det kommer inte bli några önskelåtar för vi kommer nämligen ta in en artist och artisten håller på med remixmusik till olika typer av spelåra varav den senaste kommer från Crash Bandicoot och mer om detta kommer ske nästa vecka men för de som vill veta lite mer vad det handlar om så heter då artisten Pixel Pirates. Så nästa veckas tema är Pixel Pirates. Då hörs vi nästa vecka och jag hoppas verkligen alla har det jättebra där ute, så ses vi. Hej då!